2: Muy, muy buenas noches, los saludo con mucho afecto. Soy Víctor Sánchez Baños en MBS a través de la frecuencia 102.5 de FM desde la Ciudad de México. Acompáñanos durante una hora para que juntos analicemos y discutamos la información de los asuntos de poder y dinero y de salud que leerás y escucharás mañana. Sintonízanos en vivo en streaming en mbsnoticias.com. Está conmigo Carmen Delgadillo.
1: ¿Cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
1: Debate. Comunícate. Comenta Víctor Sánchez Baños en MBS. Twitter, arroba V. Sánchez Baños y arroba MBS Noticias.
2: Y la música de fondo es de The Bear, ese grupazo que de es ser increíble. Y está, bueno, ¿por qué? Porque es un grupo que toca temas que en Europa fueron una sensación. Y hoy Europa está cerrado, está cerrado, ya nadie puede entrar si no es ciudadano europeo. Los vuelos están cancelados. Algunos países ya cerraron sus fronteras en la misma Europa, la Unión Europea, Alemania. España cerró sus fronteras con Portugal y Francia. Por barco, imposible llegar. En el caso de, de, de Francia, eh, no pueden, tienen ahorita todavía sus ferries que van entre, entre Reino Unido y Francia, pero... En que llegan a Dover y a Folkestone, pero no hay posibilidad de que puedas, pueda haber un mayor flujo. Europa está convulsionada, América empieza a convulsionarse. El coronavirus está tocando la puerta y esto es lo que nos pone a temblar a la raza humana. En el coronavirus, para nuestra forma, ya parte de nuestras vidas, esto cuando menos va a pasar los próximos meses. Nos dicen que van a ser 15 días. Es muy difícil que además sea 15 días. Lo más seguro es que ocurran cuando menos un mes. Y puede prolongarse quizá hasta tres meses. Esto no hay economía que la pueda soportar. No hay tampoco la calma y la tranquilidad de muchas personas que puedan quedarse en sus casas eh, pues recluidas. La numeralia. Van casi, ya estamos llegando a los mil casos confirmados. 7.900. Eh, 70 personas han muerto y se consideran que están en estado delicado, 81,271. Por si fuera poco, en México hay 93 enfermos, 206 casos sospechosos y se han descartado, o sea que no son más que simples gripas o otro tipo de gripa, 672. Y van 500, eh, perdón, son 579 casos negativos. En la economía, el peso mexicano llegó a cotizarse en Bencanilla de Bank en 23 pesos con 70 centavos. En eso cerró. La bolsa, en su apertura tuvo que frenar operaciones dos veces luego de una caída del 7%. Y, pues, si ustedes están sintonizándonos por streaming, pueden notar una cintilla que sale de mis espaldas, en donde se ven los cierres financieros. Está el cierre del peso, el cierre del dólar. Y pues cómo están abriendo en los mercados en Asia. En América pues hubo un pequeño, una pequeña recuperación y esto se debió fundamentalmente a la toma de utilidades. Así se le llama técnicamente. Llegan ya saben ustedes los especuladores y ven las, las acciones muy baratas, las compran y eso levanta el índice del mercado. Cerca de 1.700 mexicanos se encuentran atrapados por las medidas adoptadas por varios gobiernos de cerrar sus fronteras para contener la proliferación de la epidemia en sus territorios. Tan solo en el Perú hay alrededor de 600 personas que esperan salir Aeroméxico e Interjet fletarán para mañana dos aviones, o sea, van a salir dos aviones, dos vuelos humanitarios para rescatar el mayor número de mexicanos atrapados. En otros países como España, Francia, Portugal, Alemania, Italia, Corea del Sur, inclusive China, hay decenas de mexicanos que no pueden regresar al país. Sin embargo, reciben apoyo, hasta el momento es lo único que se sabe, de gobiernos de esas naciones mientras se desarrolla la cuarentena y el punto pico o la cresta de esta epidemia, esta pandemia sin embargo en México las autoridades de salud encabezadas por el virtual titular de la secretaría, el subsecretario Hugo lópez Gatel, porque el secretario lo único que llega es a sentarse a un lado del presidente en las mañaneras y pobrecito, yo creo que está dormido con los ojos abiertos y se queda ahí y pues como que mueve en ocasiones la cabeza porque hay un ruido que le molesta o que hay una palabra, pero en realidad no tenemos secretario de salud no hay un secretario de salud. Y el que está en funciones es el señor Hugo lópez Gatel. pues aquel que se dedica a decirle señor presidente lo que usted ordene. Las, si usted quiere levantarse, se levanta. Si usted quiere está enfermo, se enferma. Es, es una cuestión dedicada única y exclusivamente para el señor presidente. O sea, como si el presidente fuera el que fuera técnico desde el punto de vista de las, de las pandemias. En México, las autoridades de salud pues ya han, no han podido responder varios interrogantes. Uno, ¿cuántas camas hay en el país? No solo en hospitales, sino también, ¿cómo serían los hoteles o qué características necesitarían los hoteles que se utilizarían para atender a varios enfermos? Porque el, incluso el mismo secretario, el subsecretario, dijo eh, lópez Gatel que podría llegar en su clímax a 200, no a su clímax, sino al inicio de la tercera etapa, hasta 250 mil enfermos, y podría llegar hasta un millón de enfermos. Bueno, hay algunas estimaciones que, que piensan que podría superar hasta los 7 millones de enfermos en el caso que se salga de control esta pandemia. Otra de las preguntas que, le, que hacemos a los, a precisamente a la Secretaría de Salud, ¿cuántos médicos tenemos? Que eso es muy importante. Esto eh, se habla precisamente que hace, hay una carencia, lo dijo el Presidente de la República, hay una carencia de médicos. Pues sí, ¿cuántos tenemos? No lo sabemos. ¿Cuántas pruebas de coronavirus tenemos ahora y cuántas se han comprado están en momentos para llegar? Para que nos den respuesta inmediata, de media hora, cuando menos. Miren ustedes, en México tenemos alrededor de 1.2 médicos por cada 100 mil habitantes. Y necesitamos para estar en el nivel que establece promedio la Organización del Mundial de la Salud en poco más de 4.75, 5 médicos por 100 mil. O sea, nos hace falta mucho que recorrer. El decreto español en el mundo España. El presidente Pedro Sánchez decretó la movilización de 200 mil millones de euros para una cantidad equivalente a 20% del PIB español. México destinó únicamente 150 millones de dólares. O sea, entre 200 mil y 150 hay un mundo de diferencia. El decreto español también un decreto español prohíbe cortar la luz, el agua, el gas a los consumidores vulnerables durante un mes. Australia prohíbe a sus ciudadanos abandonar el país Maduro solicita cinco mil millones de dólares al Fondo Monetario FMI para contener el coronavirus en medio de una emergencia económica gravísima Chile aplazará el referéndum por la crisis por el coronavirus, por Paraguay prohíbe la entrada de extranjeros por avión al país China avanza en la vacuna contra el COVID-19 Nueva York registra 463 contagios y moviliza a médicos jubilados. Necesitamos a todos los sanitarios, a todos los médicos que se puede, que puedan trabajar, dijo el alcalde Bill de Blasio. Y la Unión Europea cierra sus fronteras por primera vez en su historia y no dejará entrar ciudadanos de, de terceros países. Y por si fuera poco, el ejército aumenta a 2.600 militares. España en 48 ciudades, un despliegue contra la epidemia, contra la pandemia en España que no se veía desde el gobierno de Franco. Y miren, ya está en la línea telefónica y le agradezco muchísimo, porque pues está en una situación muy complicada. A, a Eli, porque todavía está en, la, está en la línea, perdón. melissa está melissa en la línea telefónica, ella se encuentra en Perú y está varada. Hola, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola,
4: buenas noches.
2: Oye, pues eh, nos pediste que no no diéramos tu nombre porque ya estás recibiendo incluso amenazas y que muchas críticas en las redes sociales, ¿no? De aquellos que piensan que porque porque uno sale de viaje, pues esto ya es un pecado mortal. Pero tú estabas de viaje y ¿dónde te tomó? ¿Tú estás ahorita en estos momentos en Cusco?
4: Sí, este, nosotros viajamos de México hacia Lima. ¿Sí? Eh, sí, nos encontramos actualmente de vacaciones y pues la verdad, sí, mucha gente en las redes sociales sí estaba este como tirando odio a las personas que salimos de México. Pero este nosotros antes de salir del país nos informamos, este hablamos a los hoteles, este hablamos a las aerolíneas aquí para ver si había algún riesgo por lo del coronavirus, porque en ese momento cuando nosotros salimos no había ningún caso confirmado en, en Perú. Sí. Este, pero al momento de llegar aquí, pues obviamente, este, las autoridades de Lima, este, nos firmar un este acuerdo jurado de si teníamos algún síntoma del coronavirus, eh, nos checaron, este, cosa que pues no hicieron en México, en Lima sí, y también al llegar a Cusco, Ajá. este, nosotros llegamos un viernes a Lima, uno, perdón, un sábado a Lima, este, y el domingo volamos hacia Cusco. Y ese mismo día, en la noche, a las 8 de la noche, empieza empezamos a ver en las en las televisoras el anuncio que dio el presidente de Perú, que solo le daba las 24 horas a, a todos los extranjeros y a todas las personas que estaban fuera de su ciudad de regresar a sus hogares.
2: Tú ya Entonces, sabes yo, que sí, Aeroméxico e Interjet ya fletaron dos aviones. Como, como como vuelos humanitarios donde no se cobra precisamente el viaje para que ustedes puedan salir de Lima rumbo a México, pero ¿les sacas el tiempo a llegar?
4: No, lo que pasa es que eso es lo que estamos viendo. Nosotros en el aeropuerto, el mismo, este al siguiente día que pasó lo, lo del comunicado, a las 3 de la mañana estábamos en el aeropuerto y en ese en ese instante varios mexicanos este abrimos un grupo de, de WhatsApp eh, aproximadamente somos como 162 este, agregados ahí en el, en el WhatsApp uh -huh. Que únicamente estamos en Cusco sí. eh, Nosotros estimamos que somos más personas Pero pues también hay gente de otras nacionalidades que no puede salir
2: Se estima que hay en Cusco únicamente alrededor de 500 personas 500 mexicanos que no pueden salir Sí, más o menos Sí uh -huh. Oye, ¿y, ¿y ustedes qué van a hacer? ¿Se van a quedar, eh, digo, se van a quedar atrapados en Cusco?
4: Pues ahorita por lo pronto ninguna aerolínea, que, bueno, la con la que vinimos de Lima a Cusco, sí. que se llama este, Viva Air, nos dio respuesta. Este Mandamos mensajes, este, correos electrónicos, no nos contestaron. Uh -huh. eh, obviamente, pues en su, en su Twitter nos mencionaba que sí podíamos hacer este cambio de fecha, pero hasta primero de abril. Y nosotros teníamos nuestro vuelo de regreso este para Lima el día sábado. este Entonces, pues son días que no teníamos considerados eh, y pues sí es un gasto extra.
2: Claro. Bueno, pues entonces estamos viendo que las condiciones van a ser complicadas para ustedes. Ahora por carretera, ustedes podrían salir, tardan 18 horas en llegar a Lima.
4: Sí, ahorita... Eh, tengo entendido que mucha gente sí se pudo movilizar el día que hicieron el comunicado hacia Lima, ahorita creo que ya muchos llegaron, pero no sabemos si este en la central de autobuses de aquí haya este viajes terrestres hacia, hacia Lima. Sí. Es bueno me están comunicando unas compañías que están aquí conmigo que están este, que sí, que están cerradas. Eh, he visto también en, en un grupo que, en el grupo que hicimos por WhatsApp, Sí, a, a moverse en minivans de pueblito en pueblito,
2: Ajá. pero pues no van a tardar más de dos días. Se está cortando mucho la... sí. porque es peligroso. Sí, es muy peligroso. Pues, caray, me dice: pues Te agradezco muchísimo que haya estado con nosotros esta noche y te encargo, si tienes alguna información, nosotros vamos a estar en contacto contigo. Este, ¿Tienen ustedes recursos o cómo les han dicho que van a sobrevivir estando en Cusco? Si esto. ¿Pasa más de una semana, 15 días o quizá un mes?
4: Pues ¿Sí? hasta ahorita las autoridades, este, el día de ayer recibimos la este, la llamada de, lo, de la embajada, únicamente para corroborar información, Este, le estuvieron marcando varias, varias personas. Eh, pues nos dijeron que estuviéramos atentos a las redes sociales. Sí. estamos haciendo este, hasta ahorita, pues, este, no, no tenemos recursos, pues, para quedarnos tantos días, únicamente, sí, claro. pues, teníamos contemplado hasta el día sábado, pero, pues, esperemos que las autoridades mexicanas nos apoyen.
2: Bueno, pues, esperemos que eso lo, lo hagan, porque como están las cosas, está bastante complicado. Cualquier cosa, te encargo que nos hagas favor de llegar a alguna información, ¿sí? Ya se cortó la llamada. Sí, Melissa muchas gracias. Y pues espero que pues sea leve porque esperan días bastante complicados. En otras informaciones, Amazon pues suspendió el almacenamiento de productos que no sean imprescindibles para combatir el coronavirus hasta el 5 de abril. Y el crucis en Iztapalapa se suspende, vamos, no se suspende, se realizará pero a puerta cerrada en un lugar que todavía no quieren decir, para que no haya aglomeración y tampoco mucha gente vaya a llegar por esa zona. Esto es lo que está pasando precisamente en esas regiones. Estas son las expresiones de hoy y lo que pasa también, escuchemos lo que pasa en los aeropuertos, lo que pasó en los aeropuertos de Venezuela.
5: Estamos en Caracas, Venezuela, un grupo de varios mexicanos, los que sabemos hasta el día de hoy somos ocho. Y desafortunadamente, como saben, las fronteras del país están cerradas, lo cual entendemos y estamos conscientes. Estamos solicitando cualquier tipo de apoyo, porque obviamente, como saben, la cuarentena pretende que estemos aquí 30 días. Queremos hacer un llamado a las autoridades mexicanas, al presidente Andrés Manuel López Obrador, al canciller Ebrard, y que nos puedan ayudar de alguna manera.
2: Bueno, es lo que dicen mexicanos que están varados en el aeropuerto de Caracas. Pero estas son las voces de otros mexicanos que están en el Perú.
4: Somos aproximadamente 600 mexicanos que estamos atorados aquí en Lima. Hay personas eh, que tienen problemas de salud, que no pueden esperarse más tiempo aquí. Hay personas mayores, hay niños, hay personas que llevan mucho tiempo ya en Perú. Ya se les acabaron los recursos, les están cobrando hasta 60 dólares la noche en, en diferentes eh, hoteles. Y la Embajada de México no nos está dando respuesta todavía. Presionar a las autoridades de México para que nos puedan sacar muy pronto podamos regresar a, a México.
2: Bueno. Hay algo que es muy importante. Sí, son acciones son casos inéditos, pero también se necesitan acciones inéditas. Tenemos un avión presidencial y ahorita nos mandó un mensaje Arturo Jaimes a través de las líneas telefónicas de MBS Noticias y nos dice, bueno, pues ¿para qué tenemos el avión presidencial? Con ese avión podríamos mandar de México a Caracas, perdón, a Caracas y a Lima sin, sin hacer eh, pues ninguna parada. Pues podemos mandar el avión y traer a nuestros mexicanos, a nuestros compatriotas. Es más, le digo, es más, con cualquier avión que de los que tiene el ejército mexicano. Aquel que fueron, por el que fueron, a, por Evo Morales, ese, pueden mandarlo. Y podemos traer a nuestros mexicanos. ¿Por qué no lo hacemos? Nos sale muchísimo más barato nada más echarle gasolina, turbocina al avión, tener la tripulación que se está pagando con nuestros impuestos y mandar ese avión. Ya no estamos pidiendo que vaya el avión de superlujo, aquel que nada más usan los, los potentados en el mundo y que se niega a usar también Andrés Manuel. Estoy pidiendo que vaya cualquier avión del ejército y que tienen asientos suficientes para poder traer a la gente. Porque no se puede. ¿Qué es lo que le impide? O sea, razones ideológicas. Al diablo la ideología, lo que importa, lo más importante es la vida de nuestros compatriotas, que si el coronavirus es, viene por los neoliberales y que viene por los conservadores, al diablo los conservadores, al diablo los neoliberales, al diablo los fifis, al diablo los chairos, porque necesitamos tener cuidado nuestra salud, es lo más importante. Ya todos los demás calificativos que se hacen en periodos de campaña y electorales, pues entonces que se hagan en ese, en ese periodo, todavía nos falta un año un año para que vengan elecciones, entonces en ese tiempo vengan ese tipo de descalificaciones. Ya no queremos más, queremos hechos contundentes que defiendan la salud de todos los mexicanos. La agencia France Press dice que ya, pues, ya, ya pidió, ya lo habíamos dado esta, esta información, que pidió 5 mil millones de dólares al Fondo Monetario Internacional. Vamos al comentario económico y financiero con Jorge Gordillo. Adelante, Jorge.
6: Gracias, Víctor. Buenas noches. Aquí mis comentarios del día de hoy. El peso mexicano finalizó la sesión de hoy con un, un décima caída consecutiva y por momentos se ubicó en un nuevo mínimo histórico. El tipo de cambio alcanzó los 23.23 23 interbancarios pesos por dólar en medio de un avance generalizado del dólar y temores de recesión global producto de las medidas de contención adoptadas por para no lograr, para parar el avance del coronavirus. Por su parte, la bolsa de valores inició la sesión con caídas cercanas al 8% luego del feriado de ayer en el que las bolsas mundiales existieron este disminuciones superiores al 10%. Al finalizar, recortó parte de sus pérdidas y concluyó con una baja cercana del 3.5%. El IPC se ubicó en su nivel más bajo desde 2011. El COVID-19 sigue extendiéndose por el mundo, especialmente por Europa y Estados Unidos. Esto sigue provocando que las economías desarrolladas anuncien más planes y medidas económicas para combatir el virus. En particular, Estados Unidos, el Senado, se prepara para analizar un multimillonario paquete de emergencia que ofrezca alivio de la pandemia. El presidente Trump quiere impulsar un plan de estímulo económico valorado por 850 mil millones de dólares. Por su parte, la Fed retomará las compras de deuda de corto plazo de empresas que usó durante la crisis financiera. Esto es bajo el mecanismo de financiación de papel comercial, usando por primera vez en 2008. El Banco Central comprará directamente la deuda corporativa de corto plazo que emiten las empresas. El mercado de papel comercial es una fuente clave de financiamiento de corto plazo para una serie de negocios y su liquidez se ha secado en las últimas semanas. El Banco Central estadounidense ha tomado varias medidas de emergencia en las últimas dos semanas ya que ha reducido las tasas de interés a casi cero, prometió cientos de miles de millones de dólares en compras de activos, e inyectó efectivo a los mercados de financiación a corto plazo. Todo esto tratando de darle confianza y tratando de frenar este pánico que se ha observado en los mercados financieros. Hasta aquí mis
2: comentarios del día de hoy, Víctor. Y se encuentra con nosotros, y le agradezco muchísimo a Mario Delgado, quien es el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. Bienvenido. Gracias, Víctor. No, al contrario, agradecido contigo por la oportunidad. Oye, Mario, pues estamos viviendo tiempos complicados, tiempos difíciles en economía, eh, en salud, pero sin embargo, eh, ante la crisis del coronavirus, es necesario acciones, son necesarias acciones importantes y rápidas. La semana pasada estuve platicando con el subsecretario y el secretario de Hacienda, quienes me comentaban que, pues, ellos ya están, ya tienen programados ciertos recursos con el fin de que fueran utilizados. Pero sin embargo, hay otros recursos que deben ser aprobados por el Congreso. ¿Habrá agilidad en la aprobación de estos recursos para atacar el coronavirus en caso de ser necesario? Bueno, primero estamos viviendo
5: una etapa de mucha incertidumbre uh -huh. global en el mundo y esta incertidumbre pues, siempre termina eh, pegándole a la economía. Y lo que estamos viendo en nuestro país es que ha habido un control adecuado por parte de las autoridades de salud eh, del de tema del coronavirus. Eh, sin embargo, bueno... El impacto económico ahí está, porque se está ocurriendo en el mundo y es imposible que nos quedemos aislados. Claro. Entonces, me, yo creo que tiene que haber una previsión económica en el gobierno, en la parte real de la economía, pero también en, en la parte de salud. Eh, hasta el momento no se han requerido grandes eh, recursos. Eh, nos toma eh, con finanzas públicas sanas por eso dice el presidente que estamos blindados, ¿no? es un gobierno que tenga ese equilibrio, es un gobierno que ha sido muy disciplinado en el manejo de sus ingresos y egresos, entonces eso nos da margen de maniobra para tomar eh, las cosas con mucha inteligencia, con una buena previsión y, y tomar medidas a tiempo. En la Cámara de Diputados nosotros hemos, hemos hecho una propuesta, eh, que se pueda reducir el superávit primario que está programado para este 2020. Uh -huh. En este momento lo más importante es liberarle recursos al gobierno, que no tenga tanto estrés en sus finanzas públicas para que tenga los márgenes de reaccionar eh, en la parte económica y en la parte de salud pública. Entonces nuestra propuesta es que pueda reducirse hasta en un 20% el superávit primario y, o incluso hasta más. Esto, pues esto significaría un déficit en las finanzas públicas. No, es reducir el superávit. Uh -huh. si el superávit programado es de 0.7% y podríamos, eh, con la idea que he planteado, podría eh, llegar hasta 0.5% de, de superávit. Pero a ver, tenemos que poner en la balanza aquí, que es lo más importante en estos momentos. Claro. Porque si defiendes un superávit eh, cuando eh, la, la economía eventualmente pudiera tener un impacto mayor por el tema del coronavirus, pues no tiene caso. O sea, es mejor que utilices esos recursos para amortiguar esa posible caída y entonces sí que puedas cumplir tus metas fiscales.
2: Ahora, por otra parte, se encuentra... Eh, esas son las medidas económicas, por uno, Pero pueden necesitarse algunas medidas muy drásticas, como por ejemplo, eh, llegar al extremo de una cuarentena y ante esa situación pues tendríamos que ver cuál sería el ambiente político, porque en México, a diferencia de otros países como China, pues eh, tiene mucho que ver el, el, el equilibrio de las fuerzas políticas.
5: Sí, bueno, va, vamos a ver cómo evolucionan las cosas. Mira, hay que recordar eh, crisis anteriores parecidas a esta, como ¿Mm? el virus H1N1. Hubo una gran solidaridad por parte de todos los actores políticos, por parte de toda la sociedad. Yo no veo que, en, en te, ojalá no ocurra, pero si tuvimos, tu, tuviéramos un brote mayor no creo que pues hubiera grupos tratando de, de, de impedir una acción colectiva pero eh, creo que ahí tendría que haber mucha solidaridad, creo que es un momento de unión uh -huh. eh, tiene que ser un momento de unión en todo el país y en todos los sectores Mario, Bernardo. bueno, se, estábamos comentando ahorita que se hay que medir de equilibrar sabemos que puede llegar a ser esta pandemia algo muy drástico y que puede llegar incluso a golpear muy grave nuestra economía, ¿en la Cámara estarían dispuestos a aceptar o adquirir deuda para poder enfrentar estas pandemias? Yo creo que sí, si, si es necesario, por supuesto que sí. Ahora, lo que estamos planteando, desde que se pueda tener ya en el corto plazo, y además dejar establecido un mecanismo emergente en la ley, para que Hacienda se pueda voltear a la Cámara y decir necesito reducir el superávit primario en X porcentaje y casi casi de manera automática esto se logre, darle cinco días a la Cámara, al Congreso para que resuelva. Y estamos dentro de esta iniciativa que yo presenté también, hay una modificación a la, en la ley de deuda pública para introducir este nuevo concepto que permitiría endeudarte ante situaciones como las que estamos viviendo.
2: Ahora bien, todavía la agenda está muy pesada, está el asunto del, del juego constitucional, en sí. fin, la revocación de mandato, todo este tipo de, de, de pendientes ¿podríamos sacarlos en momento de crisis? Tenemos que... A ver, hay, hay ambiente, porque eso es lo más importante, hay un ambiente... De, me depende que estemos hablando, cuando, cuando estemos
5: hablando de, de, de crisis, ¿no? eh, por lo pronto... Nosotros no tenemos ningún impedimento para reunirnos en el salón del pleno y demás y vamos a seguir trabajando así. El, el, mencionas muy bien el artículo 108 constitucional que habla del fuero del Presidente de la República. Es lo siguiente que está en la agenda legislativa. Ya se distribuyó dictamen, es decir, podríamos estar eh, dictaminando eh, de esta semana a la otra. Uh -huh. Entonces hay que, hay que guardar la calma, hay que eh, ser también... Estar muy listos, ¿no? muy alerta y reaccionar eh, a tiempo para no poner en riesgo eh, la
2: salud de nadie. Mario, no sabes cuánto agradezco la entrevista. No, hombre, gracias a ti, gracias a ti, Víctor. Saludos a tu auditorio. Muchas gracias. Mario Delgado, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. Vamos a un breve, eh, a breves mensajes y regresamos.
1: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
2: Muchas, muchas gracias que continúen con nosotros en MBS. Rápidamente les informo la agencia France, France Press da a conocer que el Fondo Monetario Internacional niega pedido de ayuda de Maduro por el coronavirus. Estamos hablando que había solicitado 5 mil millones de dólares para frenar el coronavirus y el Fondo Monetario Internacional, aquel que denostó durante mucho tiempo a Maduro, pues le dijo que no. Y pues ni modo, pues no. Biden pues ya lleva ventaja en tres estados de, en el supermartes en tres estados, entre ellos están Arizona y Florida, pues parece ser que el candidato para competir con Donald Trump por el Partido Demócrata será Biden. Y pues está en la línea telefónica, le agradezco muchísimo, a Jorge Guajardo, ex embajador de México en China, y es un empresario que vive allá en Washington. ¿Cómo estás, Jorge? Muy buenas noches.
0: Hola, Víctor, buenas noches.
2: Oye, Jorge, pues estamos viendo que Estados Unidos ya cierra la entrada a muchos ciud a ciudadanos de muchos países, sin embargo, eh, permite todavía la entrada y salida de mexicanos y de canadienses, que son sus dos fronteras, hacia el norte y hacia el sur. ¿Tú cómo ves que, que vaya desarrollándose este, eh, estas decisiones del gobierno de Trump?
0: Bueno, no cierra la entrada ciudadano, cierra o can, más bien cancela los vuelos con destinos internacionales. Es decir, si hay un ciudadano británico, irlandés, alemán, que entra vía México, puede entrar sin problema. Lo que está haciendo es cancelando vuelos. Yo quiero imaginarme que lo mismo va a suceder con México. No creo que eso sea un una acto en contra de México, creo que el mundo lo está haciendo. Alemania está cerrando sus fronteras, Francia está cerrando fronteras, Italia está cerrando fronteras. Es algo que está pasando, es algo nuevo, es algo inédito, es lo que está sucediendo con el coronavirus. Entonces, no lo ha hecho Estados Unidos eh, hasta el momento, me extrañaría que no lo hiciera en tres, cuatro días más.
2: Sí, parece ser que todo se está dando con mucha, con mucha prontitud. ¿Y esto qué implicaciones tendría también desde el punto de vista económico? Porque definitivamente siguen entrando mercancías mexicanas a Estados Unidos, sigue habiendo un gran paso de mexicanos hacia el, hacia el vecino país del norte, como se dice coloquialmente. Eh, ¿Esto representaría un impacto terrible desde pues el punto de vista financiero?
0: Sí, eh, evidentemente ya ahorita el impacto económico es de tal magnitud que ya si entran o no ciudadanos de otro país ya es pecata minuta. Vaya, toda la actividad económica del país se está deteniendo, como fue el caso en China en su momento, como fue el caso en Corea del Sur en su momento, como está haciendo Italia, España, etcétera. Pues ya, eh, digamos, antes decíamos, bueno, si bloquean la frontera con México, están perdiendo el poder adquisitivo de los mexicanos que cruzan la frontera a comprar, etcétera. Y ahorita eso es pecata minuta, o sea, se está deteniendo toda actividad económica. Eh, creo que está sucediendo en todo el mundo. Es algo de nuevo inédito que nos tenemos que acostumbrar. Y nos va a pasar. No creo que tenga mayor impacto más allá de que, pues, en efecto, todos nos tenemos que quedar en casa para sacar esto adelante. Es decir, claro. no debe de haber gente viajando, no debe de haber mexicanos viniendo a Estados Unidos, no debe de haber alemanes yendo a Francia, no debe de haber argentinos yendo a Chile. Esta contingencia nos llama a todos a quedarnos en casa hasta que pase. Eh, y bueno, pues, eh, evidentemente una de las maneras que, la, que los gobiernos están haciendo es cerrando fronteras.
2: Y eso es precisamente lo que, lo que debe de ser, ¿no? Cuando, mientras las fronteras se cierran, ese momento, los países pueden contener a sus los brotes de epidémicos con sus propios ciudadanos, en su idioma, costumbres, alimentación, ya lo conocen perfectamente. Y cuando hay flujo de personas es muy fácil que pues haya contagios.
0: Ahora, sí. fíjate en este caso, Víctor, irónicamente la mayoría de los casos de coronavirus en México han llegado de Estados Unidos, es decir, eh, no es algo que está llegando a Estados Unidos de México, sino al contrario, está llegando a México de Estados Unidos. Sí, sí, sí. Eh, Europa también ha habido casos, etcétera, pero sin duda es un problema donde Estados Unidos es aquí el que está exportando eh, el, el coronavirus a México. No obstante, al detener los vuelos, al, detener, al cerrar las fronteras, pues también estás promoviendo el cerrar la actividad, o sea, los vuelos requieren de pilotos, de sobrecargos, de personal de tierra, de personal en el aeropuerto, etcétera. Toda esa gente debe estar en su casa. Al llegar al aeropuerto, los oficiales de migración, los maleteros, toda esa gente debe estar en su casa. Entonces, es una manera de decir, todos a casa, sin excepciones, se, se detiene todo. Y una de las maneras en que se manifiesta eso de nuevo, es ser cancelando vuelos y eventualmente lo que ustedes es cerrando fronteras.
2: Claro.
3: Pero
0: no creo que sea algo retaliatorio, no creo que sea algo en contra de México. Vaya, Argentina está cerrando fronteras a sus vecinos, Alemania, etcétera. Es algo que el mundo está haciendo y creo que México correcto, ¿no? ha optado por no hacerlo. Eh, creo que no, no, no debe extrañarnos que Estados Unidos lo haga.
2: Sí, y además es lo más correcto. Pues, Jorge, no sabes de verdad cuánto agradezco que haya estado con nosotros esta noche.
0: A tus órdenes, Víctor, gusto saludarte.
2: Pásala muy bien, muy buenas noches. Jorge Guajardo, ex embajador de México en China, empresario, y pues tiene razón en lo que está diciendo, pues te estamos a punto de que en poco tiempo veamos la frontera entre México y Estados Unidos y que Estados Unidos también cierre la frontera con Canadá de un momento a otro. Y eso significa freno, no más paso de mexicanos hacia Estados Unidos ni de estadounidenses a México. Y pues vamos a estar así seguramente un mes. Esto tiene implicaciones de todo tipo, económicas, políticas y sociales. Y no se trata de un acto, repito, y como dijo Jorge Jorge Guajardo, no se trata de un acto en contra de México. Se trata única y exclusivamente de proteger sus fronteras. Y de verdad, México se ha tardado en cerrar sus fronteras. Hacia el sur no ha cerrado nada. Se mantiene el paso, como dije al principio del programa. La gente está pasando como si fuera su casa, de Guatemala rumbo a México. Y eso no es correcto. ¿Por qué? Porque estamos dejando pasar también los virus. Los virus no tienen fronteras. Los aeropuertos siguen siendo permeables. La gente está pasando. No hay un solo cuestionario, un solo cuestionario que se les haga a quienes llegan de otros países. Yo viajé hace 15 días al extranjero y regresé y no me preguntaron absolutamente Nada. Absolutamente nada. ¿Qué si había viajado a dónde? ¿Si estuve yo en algún país? Nada. En cambio, yo sabía de gente que venía en un vuelo, que había estado, por ejemplo, en Francia, en España o en o Italia, los centros más vulnerables de europeos con coronavirus. Bueno, en fin, ¿qué les puedo decir? Eso es lo que da, de verdad, da pena ajena lo que está pasando en estos momentos y ya está la línea telefónica y le agradezco muchísimo a Vicente Yañez, el presidente de la asociación Trantat, la asociación nacional de tiendas eh, eh, de, de autoservicio y departamentales. De, 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 de ¿Cómo estás, Vicente? ¿Qué gusto ¿Qué tal, saludarte? Víctor? Eh,
7: buenas buena noches a ti y a tu
2: audiencia. Sí, oye, sabes que ya tenía un rato que no he platicado contigo, por eso es que me trabé cuando digo el nombre completo de la asociación Antal. <ríe> oye, este, hay algo, Vicente, que a mí me parece muy importante en estos momentos es saber, ¿tenemos asegurado el abasto de alimentos?
7: Mira, sí, este, inclusive eh, el, el todo el Consejo Coordinador Empresarial, que como tú sabes agrupa a los 12 organismos eh, del sector empresarial, ratificamos el compromiso con el abasto y suministro de alimentos y bienes de primera necesidad para todo el país. Sí. El campo, la industria y el comercio se encuentran preparados para afrontar la contingencia. El país tiene recursos suficientes para garantizar los alimentos productos procesados y enlatados, elementos de limpieza e higiene para todos los mexicanos. Lo que sí es importante y es algo que se ha estado comentando mucho, es que para mantener en la medida de lo posible la normalidad en la actividad económica y social, pues necesitamos hacer un llamado y qué bueno que ustedes nos dan la oportunidad de hacerlo a la población a mantener la calma y la responsabilidad y en no realizar compras de pánico ni acaparar productos. No es necesario, no es justificado y por supuesto esto afecta a quienes tienen necesidades urgentes claro eh, debemos de trabajar pues, como siempre lo hemos hecho los mexicanos estar unidos demostrar nuestra solidaridad disciplina y madurez en este caso si todos cumplimos con nuestra parte pues, seguramente saldremos adelante y mira las cadenas eh, eh, están llevando a cabo algunas recomendaciones que si me permites eh, podría yo por favor eh, leer que, que hablan mucho de esto que me estás preguntando y las cadenas asociadas a para cuidar la salud de sus clientes, proveedores y colaboradores promoverán las siguientes medidas. Primero, contar en los accesos entrada y salida en las mismas cajas de las tiendas gen antibacterial y toallas sanitizantes para clientes y aseo de carritos. Asimismo, en el área de sanitarios, garantizar disponibilidad de jabón y agua para aseo de manos. Segundo, informar a los clientes que contamos con inventario suficiente y que estará este, este inventario en monitoreo permanente para garantizar el abasto señalar a la clientela que de preferencia sea una sola persona la que realice las compras y no se haga acompañar por niños ni adultos mayores Ajá. invitar por supuesto a hacer compras responsables y no de pánico en lo posible invitar a los clientes a no comprar más de cinco unidades de productos relacionados con higiene para favorecer al mayor número de familias y en ningún momento condicionar o restringir la compra de mercancía reforzar la limpieza en pasillos y áreas de cajas, se intensificarán las medidas de higiene en el manejo de los procesos de producción de alimentos frescos y preparados, en lo posible se va a mantener un espacio de un metro entre clientes en el área de cajas y evitar cualquier tipo de contacto físico, será reforzada reforzar la higiene en las entregas a domicilio, que también es algo que, que estaremos promoviendo y reforzando, claro. y como siempre nuestros asociados no aumentarán injustificadamente los precios, y también promoveremos el pago con medios electrónicos para evitar el contacto con billetes y monedas. Y si cada uno nos ponemos a hacer lo que, lo que, lo que es nuestra parte, pues creo que creo que podremos salir adelante de esto como salimos en 2009 de, de otras crisis y como, como seguramente vendrán otros en el futuro. Pero lo importante es que lo hagamos de forma coordinada y que podamos pasar esta emergencia bien.
2: Y Vicente, ¿a partir de cuándo tomarán estas medidas? ¿O se aplicarán? No, ya se están,
7: están tomando, inclusive desde el fin de semana empezaron a hacerlo algunas cadenas. Sí. Estamos trabajando con mucha responsabilidad en esto porque si sí queremos que eh, eh, pues salgamos lo mejor posible y pongamos nuestro granito de arena. Por supuesto que también pues, las autoridades tienen que garantizar el transporte, la seguridad, el que no se cierren carreteras eh, pues, eh, ni vías del tren para que la cadena logística y la cadena de abasto nos interrumpa, creo que todos tenemos que poner de nuestra parte, todos tenemos que colaborar en esto, y sí, pues al público en general sí, hay que mantener la calma y, y la responsabilidad y no hacer compras de pánico, ningún inventario aguanta compras de pánico, por ejemplo, estaban y luego también no hacer tanto caso en las redes, de todo lo que vemos, hay muchas imágenes que ni son de México, que son viejas, que son de otras crisis y que podrían andar circulando, ¿no?
2: Claro, y fíjate que en otros países, hasta en China, no se frenó a, la per a las personas que fueran a los centros comerciales, se puso orden, o sea, hay un horario para ir a un centro comercial y se define, se dan unas tarjetas, se dieron esas tarjetas en China como muy parecidas a cuando vas a recoger a tus niños a la escuela, ese tipo de tarjetas con un color especial para que, para que la gente vaya llegando a un horario, compras y a tu casa y al mismo tiempo, pues, las medidas de higiene que son fundamentales y yo creo que ahorita, independientemente que fue icónico el caso del papel de baño que todo el mundo, no todo el mundo, mucha gente
7: y que no entendemos él. por qué no tiene ninguna lógica.
2: Fíjate que ya, ya, ya platiqué con con, alguien, con estos psicólogos sociales, y me dicen es muy sencillo, cuando alguien lleva, le han de haber visto en Estados Unidos que alguien llevaba paquetes grandes, quizá para un restaurante, para un hotel o para lo que fuera, entonces los demás empezaron a, a, guard, a tomar el papel de baño. En México hay una carencia de papel de baño, y, eh, ya está recuperándose, pero era una locura. Esto fue la semana pasada cuando pasó, y creo que tuvieron ustedes un incremento en las ventas, casi del 300% al 400% el viernes pasado.
7: Todavía no tenemos el da datos precisos de eso, no me atrevería a darte esos datos, pero sí lo que tenemos que hacer es mantener la calma, sí. y, y bueno, también tenemos que trabajar todos, en las empresas ya están eh, Nosotros tuvimos que suspender, bueno, pues pusimos el evento de explotar sí. para para el mes de julio, que iba a ser a fin de este mes. Las empresas están, están atendiendo recomendaciones del propio Consejo de Unión Empresarial y de las autoridades sobre la suspensión de eventos, conferencias, foros, capacitaciones. Eh, hay recomendaciones sobre reuniones cotidianas, de que sean eh, de, de, de un número de personas menor, que no se saluden de mano, etcétera Todo ese tipo de cosas debemos de hacerlas. Uh -huh. Y con eso, si nos ayudamos en eso, nos va a no nos ir tan mal. Ahora, es un tema mundial, es un tema sí, claro. no menor, no hay, que, no hay que minimizarlo, pero hay que actuar con mucha responsabilidad.
2: Así es, Vicente. Vicente, no sabes qué gusto me dio platicar esta noche contigo.
7: Igualmente, estamos a tus órdenes. Hasta luego, Vicente. Hasta luego, pásala
2: muy bien. Vicente Ñañez, presidente de Ejecutivo de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales. La ANTAD. Vamos a un breve corte y regresamos.
1: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos. Muchas, muchas
2: gracias que continúan con nosotros en MBS. Le estamos dando la información de lo que está pasando alrededor del mundo y en México fundamentalmente sobre el coronavirus, el COVID-19. Moody's reduce la calificación de Aeroméxico por el impacto del COVID-19. Pero este no es un caso exclusivo de Aeroméxico, que quede claro. Está pasando con todas las empresas aéreas del mundo. Las chinas llegaron a perder, de verdad, eh, pues casi todo su patrimonio en este tipo de operaciones en este en este caso concretor China está en estos momentos a la orilla de la quiebra y precisamente de porque ya tiene ya va para tres meses en que no está realizando más bien disminuyó casi el 80 de sus vuelos Ya está la línea telefónica ah, perdón y antes que continuemos por cierto ya se, se suspendió oficialmente la el via crucis de Iztapalapa y, y saben ustedes, esto deja una buena cantidad, una derrama importante de dinero al comercio local. Pues seguramente en estos días vamos a tener, eh, pues algunos de los comerciantes, qué es lo que pasa y cuál es el impacto. Esto estamos hablando en la microeconomía, en el bolsillo, en las regiones más apartadas quizá de la Ciudad de México y también les pegan los más pobres. Ya está la línea telefónica, le agradezco muchísimo a Ramsés Pesh de Caraíba y Asociados. Ramsés, qué gusto escucharte. Muy buenas noches, ¿cómo estás?
3: Pues, viendo cómo están cambiando las cosas en el mundo tan rápido. <risa> no lo esperabas, ¿verdad?
2: Sí, pues no, el... no lo esperaba, <risa> y
3: el precio del barril de la mezcla mexicana está en 18.78, y fíjate, lo, lo, lo que estoy viendo ahorita en los mercados asiáticos, el Western Texas y el Brent, antes ha tenía una diferencia entre tres hasta llegó a cinco dólares, y hoy en día están en 50 centavos. Si siguen así las cosas, por los apoyos que dio del de presidente Donald Trump, sobre todo, y ahorita que acabas de comentar de las aerolíneas que están pidiendo en Estados Unidos casi 50 mil millones de dólares para por problema de, de, lo, de la baja de vuelos, sí. yo creo que hay que ir pensando en México qué es lo que vamos a hacer ahora nosotros también para Pero, que la economía no, tenga una, no entramos en una recesión anticipada.
2: Pero, ¿qué es lo que podemos hacer si dependemos del de, de petróleo?
3: Sí, y yo creo que lo que tenemos que ir pensando es ver viendo en el presupuesto del dos mil veintiuno, acuérdate que hay que presentar los precriterios ya el próximo mes, sí. hay que ir viendo qué, pre qué tipo de precio del barril, la producción, y algo muy importante, Víctor, no puedes quitarle hoy el presupuesto que le asignaste a Pemes en el dos mil veinte. Ya ves que ahorita este elevar un poco a lo de la, a nivel constitucional lo de la parte social, que tienen que entregarse porque se tiene que entregar toda sí. la parte del Senado que lo apruebe pero eso es importante porque si Pemex le quitas el presupuesto no va a pasar lo mismo que el año 2015 va a caer la producción y vamos a tardar no tres años, vamos a tardar más por las condiciones de producción que tenemos pues déjame
2: el... decirte una cosa Ramsés pues no, va a ser más importante para la cuarta transformación estar repartiendo dinero a todos los sectores sociales ¿Por qué? Sí. porque ahí se está jugando el futuro electoral de la cuarta transformación regalando sí. dinero comprando votos
3: y eso creo que tenemos que dejarlo un poquito a un, a un lado ya, Víctor, y hacer una planeación de largo plazo, porque lo estoy viendo ahorita, por ejemplo, en Europa. Europa ya con el problema que tiene ahorita el aislamiento que van a tener, pues son casi 20 días. Eso significa que va a un, haber una falta de consumo de combustibles, de electricidad y, y ciertas cantidades de de materias primas también que se utilizan y, y en este lado del continente americano estamos viendo a un Estados Unidos que todavía no cierra las fronteras tanto a la norte como a la del sur pero estamos viendo ya también lo que acaba de decir el presidente que posiblemente en una recensión anticipada y estamos viendo también que eh, el presidente el día viernes pasado dio la instrucción de comprar crudo a las, a las compañías petroleras para ir llenando las reservas estratégicas fíjate este dato nada más Estados Unidos alrededor tiene entre las dos reservas, una que se llama la Reserva Operativa, que es alrededor de 411 millones que tienen ahorita, más las reservas de estratégicas que son de 630 que tienen hoy día, tienen más de mil millones de barriles almacenados hoy en día de crudo. Por eso ves que el Western Texas está hoy en día casi a la par que el Brent.
2: Así es. Bueno, hay algo que a mí me parece muy importante. Si nosotros tenemos petróleo y el mercado se está cayendo el precio, ¿cómo sustituir el petróleo? No queda de otra más que o una aumentando impuestos con este asunto del coronavirus. No hay a quien aumentarle impuestos. No hay a quien pedirle dinero. La gente no. no tiene dinero. Los empresarios están van a pasar momentos de gran angustia y muchos empleos se van a perder precisamente por el cierre de empresas. Oye, Cluster Automotriz que está en el Bajío, pues ya está resintiendo porque posiblemente cierren 450 compañías. De la región que están dando desde tornillos, senceres, arneses, no sé, cosas de todo tipo para la industria automotriz. Están a punto de cerrar. Y hasta el momento nadie nos dice qué van a hacer para tratar de rescatarlos. Lo viés pasada incluso comentamos, francés, cuáles son los estímulos fiscales. ¿Cómo les vas a hacer? Ahora, viene una pregunta para ti, porque ese es de tipo social. ¿Tendremos energía suficiente para afrontar dos meses quizá, o quizá más, de cuarentena en el país, en donde tendrían que regalar, el gobierno se vería obligado a cuando menos, si no a regalar, a, a, pues sí, a regalar la energía durante uno o dos meses, la energía eléctrica para las casas, el gas, que es fundamental, y quizá las comunicaciones. Yo nada más pregunto, ¿qué es lo que va a hacer el gobierno para suplir esas necesidades. Más, bien,
3: más bien dicho, Víctor, ¿sabes cuál es el inconveniente que tenemos hoy en día por la codependencia que tenemos? Suponte tú, ahorita que tenga, tenemos lo de Estados Unidos, que puede tener hasta 60 días para sus refinerías sin comprar crudo. Imagínate que el día de, supongamos en el mes de agosto, septiembre, que están diciendo que va a pasar lo del, del COVID-19 supón tú que China y Europa le dicen a Estados Unidos, es que Te voy a empezar a comprar los combustibles porque no tengo ahorita forma de cómo producirlos. Te lo compro a dos veces de lo que lo tienes ahorita. Claro. ¿Qué puede pasar con nosotros? Que nos van a decir ¿Lo quieres? Te lo vendo a 2.5 veces. Ese es el problema que tenemos hoy en México, que siempre hacemos planes seccionales. Necesitamos hacer planes de largo plazo administrativos y en esto es muy importante que la, que la parte de la inversión pública entendamos que no puede cubrir todas las necesidades energéticas de este país, claro. requerimos urgentemente que la iniciativa privada, conforme se vaya a cambiando toda la geopolítica que tenemos hoy en día, que pueda venir a hacer la inversión y el riesgo financiero lo, lo asuma la, la iniciativa privada, ya no más debe asumirlo la inversión pública, ¿por sí. qué? porque viene de un presupuesto, Víctor, Sí, sí. ojo, sí, es, mira,
2: la es geopolítica que ya nos dijo esto, pagamos, pero eso es parte del dinero que se genera de la riqueza. Nada Exactamente. Más. Oye, pues, Frances, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros esta noche. Gracias, que tengan buena noche, cuídense nada más. Tú también, sí, cuídense mucho y guárdense, no salgan de sus casas. Muchas gracias, Francesc Frances, Pesce. Presidente de Caraíba, socio de Caraíba. Y miren, eh, viene una, un Twitter de parte de Roberto Reyes. Hola, respecto a lo del papel de baño y su alta demanda, tampoco lo entiendo. Acá en Estados Unidos la gente en su mayoría ha comprado desmesuradamente. No entiendo la razón. No son compras regulares. Vas a las tiendas y no hay. Esto se le llama mercadotecnia, eh, neuro, neuromarketing. ¿Y saben para qué es? Precisamente para comprar, para comprar productos. Vamos un corte y regresamos.
1: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
2: Muchas, muchas gracias que continúen con nosotros en MBS. Y vamos a las columnas político-financieras que leerán ustedes el día de mañana en los periódicos diarios de la Ciudad de México. Rogelio Varela, adelante.
5: Muchas gracias, Víctor. Buenas noches a todos. El tipo de
3: cambio escala... Más allá de los 23 pesos por dólar, una vez que el subsecretario Hugo López Gatel anunciara que la epidemia de coronavirus podría delatar al menos 12 semanas. Mañana en Corporativo
6: en el Heraldo de México.
2: Adrián, muchas gracias Rogelio. Adrián Trejo.
6: Todas las bancadas,
0: con excepción de la bancada de Morena, declararon su intención de
2: suspender las sesiones a partir del día de mañana en el Senado de la República. Lo mismo pasa en la Cámara de Diputados. ¿Qué pasará si el Congreso suspende sus sesiones? ¿Qué implicaciones tiene? De esto le platicamos en la Divisa del Poder, la columna que pueden leer en el
6: periódico
7: 24 horas todos los días. Buenas noches.
2: Buenas noches, Paco Rodríguez.
7: Para mañana tendremos una columna que lleva como título resistir a la opresión y al mal gobierno de la 4T. Y es que fíjate que hasta gente como Alfredo Jalife, un profundo conocedor de las actuales condiciones del mundo, ha dicho que está decepcionado con el gobierno y que hay desesperación entre quienes pues trataron de cambiar el rumbo del país y la verdad es que las cosas están peor que nunca. Hablo también de los líderes de opinión adictos a la 4T que siguen en la mesa y que por supuesto, como asesores del caudillo, pues lo están llevando al precipicio. Yo te platico más mañana en www.indicepolitico.com. Mientras el Víctor, buenas gracias. Muchas, muchas noches.
2: Muchas noches también para ti, Paco. Lila Arellano.
7: Víctor,
4: buenas noches. Mira que con el comentario de lo que ha dicho el señor Hugo López-Tapel, dice que de nada sirve que cerremos las fronteras aéreas o terrestres para evitar la propagación del coronavirus. Y esto es inevitable. ¿Para qué prohibir los besos y los abrazos del señor presidente? Hay que seguirle. Estoy en las redes
0: sociales con estado de los estados y en los diarios del interior del país.
2: Muchas gracias, Lilia. Buenas noches. José Antonio Chávez.
0: Mañana en la columna aquí en el Congreso que se publica en el diario Ovaciones, el presidente Andrés Manuel López Obrador seguirá haciendo sus fines de semana los recorridos a pesar de las críticas, solo que hoy lo hará con plazas vacías. Buenas noches, Víctor. Esto y más mañana en la columna. Gracias.
2: Muchas gracias, José Antonio. Te agradezco mucho. Ubaldo Díaz.
6: Víctor, buenas noches. Mañana en el diario La Razón publicamos los básicos casos en donde vamos a conocer de esa larga sesión que hubo entre los senadores, en donde el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, fue a dictar órdenes para que las sesiones continuaran, que no se vayan a interrumpir por motivo del virus que estamos padeciendo en todo el país y prácticamente en todo el mundo. Un abrazo, Víctor.
2: Otro para ti, Muchas gracias. Eh, Julio, Julio Brito, adelante.
0: Después del puente de fin de semana, se esperaba un martes muy complicado para los mercados nacionales y así fue. La baja en el pronóstico del crecimiento de menos 4% del banco Credit Suisse es el mejor reflejo de los resultados desastrosos para un peso que se cotizó a nivel récord. Y lo más dramático del día de hoy es el precio de la mezcla de petróleo mexicano que se ubicó en 18.78 dólares el barril. Con ese precio, Pemex registra pérdidas los costos de producción se ubican en los 20 dólares el tonel. Estos y otros temas en nuestra columna Riesgos y Rendimientos en el periódico La Crónica de Hoy.
2: Muchas gracias, Julio. Leo Augusto.
0: Mañana en la columna El submarino político, hablo de la sana distancia que comienza a observarse en la sociedad civil al replegarse hacia sus casas de manera voluntaria, mostrando una solidaridad como lo hizo la sociedad mexicana durante los terremotos de 1985 y 2017. De esto y más, mañana en su periódico El Gráfico. Muy buenas noches. Buenas
2: noches, Leo. Darío Celis.
0: Buenas noches, Víctor. Mañana en la columna La Cuarta Transformación del periódico El Financiero vamos a platicar de una nueva crisis que se ve venir entre el gobierno del presidente López Obrador y el sector privado fundamentalmente inversionistas internacionales, tiene que ver con la fallida o frustrada reforma energética, específicamente con la nueva industria alrededor de las gasolinerías que le hacen competencia a Pemex. De esto vamos a platicar mañana en la columna la cuarta transformación del periódico El Financiero. Muchas... Buenas noches.
2: Buenas noches Darío. Mauricio Flores.
0: Mañana Vamos a hablar acerca de esta bipolaridad que hay en el gobierno federal ante la inversión privada. Por un lado, se le llama, se le invita, se le convida, se dice que es necesaria
2: para crecer, por otro lado, se le batea.
0: Tres ejemplos, tres ejemplos ahí, no pierdan los detalles en Gente Detrás del Dinero. Mañana, periódico La Razón.
2: Muchas gracias, Mauricio. Mañana en Estado por Estado, en el Heraldo de México, hablo del COVID-19, panica los gobiernos estatales, el clúster automotriz y el panismo están de verdad acorralados cofepris la de espalda, Rutilio y el Chilero Powers se renueva eso es una información y en estos momentos hace unos cuantos minutos terminó la reunión del presidente de la república con su gabinete y gabinete ampliado y pues el tema central fue el coronavirus pero nadie se atrevió a decir nada más porque el presidente va a darlo a conocer seguramente mañana en la mañanera. Pues ya nos vamos. Les agradezco mucho que hayan estado con nosotros. Soy Víctor Sánchez Baños. En la, eh, con nosotros estuvieron también en la producción Jorge Romero, en la información Carmen Delgadillo, en la asistencia de redacción a Fernando Moctzuma. Y muchas gracias, Bernardo Sebastián, en los controles Héctor Zavala. Soy Víctor Sánchez Baños. Deseo que pasen una noche sensacional.